0: Sziasztok! Köszöntünk titeket újra itt az Életet ttk podcastjában. A szavazásotok alapján a klímáról, illetve a klímaváltozásról szeretnétek leginkább hallani, úgyhogy a mai témánk pont az éghajlatváltozás Magyarországon lesz. Ezért a mai vendégünk dr. Kis Anna Meteorológus. Szia, Anna, köszöntünk téged itt. Szia, köszöntök én is mindenkit. Mivel foglalkozol? Mesélj nekünk egy kicsit róla.
1: Éghajlatváltozással foglalkozom ennek a kutatásával, szűkabb értelemben pedig Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében eddig detektált illetve a jövőre valószínűsíthető változásokat elemzem, különös tekintettel a csapadékra, illetve egy kisebb vízgyűjtő területre ennek a hidrológiai következményeit is vizsgálom.
0: És a Magyarország éghajlatával kapcsolatban milyen adatok állnak rendelkezésre, illetve milyen messzire nyúlnak ezek az adatok vissza?
1: A múltra vonatkozóan, a 2021-es évtől kezdődően, tehát most januártól már elérhető az országos meteorológiai szolgálatnak a honlapján, az úgynevezett meteorológiai adatter, ami 50 évre szolgáltatja teljes országra vonatkozóan az adatokat. Itt gondolok csapadékra, átlaghőmérsékletre, relatív nedvességre például, és ez most 2020-ig elérhető, viszont az a terv, hogy minden év márciusában kibővítik az előző évvel, ezt az adatbázist, tehát 2022. márciusában, akkor már a 2021-es év is elérhető lesz. Ezen kívül néhány nagyobb városra állomási adatsorok is elérhetőek, ugye az országon belül, ez pedig egészen 1901-re nyúlik vissza, tehát itt már egy 121 éves adatsort vizsgálhatunk.
0: És hogyan épülnek fel ezek az adatbázisok?
1: Hát ezek az adatbázisok ugye, a, mivel a teljes országot lefedik, ezért elég nagy ö, méretűek, és ö, hiszen számos rácspontra kell adatot szolgáltatni, ugye több meteorológiai változó is van, plusz az időt is figyelembe kell venni, ezek napi léptékű adatok, tehát akkor az már 50 évre vonatkozom, ugye elég sok adat lesz. Ezen kívül, hogy van az OMSZ-nak ez az elérhető adatbázisa, Létezik még az úgynevezett Kárpát-Klim adatbázis, ami nem csak a magyarországi rácspontokat foglalja magába, hanem hát a Kárpát-medence térségét fedi le. Hátránya egy kicsit viszont, hogy ez időben korlátos, tehát hogy egyelőre nincsen frissítve, vagy a publikum számára nem elérhető, hanem fixen az 1961-2010-es időszakot fedi le, és... Magyarországot sem tartalmaz a teljes mértékben, hanem a keleti hosszúság 17. fokától kezdődik ez a hettéglalap, amit lefed, és ez az összes országra elmondható, hogy egyik sincs teljes egészében benne, csak a, a legnagyobb része. Hogyha pedig még nagyobb léptéket szeretnénk tekinteni, mondjuk Európát, akkor az EOPS adatbázis az, ami elérhető. Ez is mérések felhasználásával készült, amit aztán Interpolának egy szabályos rácsra, és szintén elérhető, hát majdnem napjaink, itt mindig egy fél éves csúkszás van ahhoz képest, hogy frissítik az adatbázist.
0: És a, milyen adatokat lehet ebben megtalálni?
1: Ebben az Európaiban a, az átlag hőmérséklet, minimum és maximum hőmérséklet, a napi csapadék, légnyomási adatok szerepelnek, és újabban már azt hiszem a rel- relatív nedvesség és a sugárzási adatok is megtalálhatóak. És
0: hogyan értékelitek ki ezeket az adatokat?
1: Az értékelés során mindenképpen valamiféle adatfeldolgozási módszere van szükség, tehát ez jellemzően különböző programnyelvekkel történik. Miután kiértékeltük az adatokat, természetesen valami megjelenítő szoftverre is szükség van, tehát vagy térképes formában ábrázoljuk ezeket, vagy diagramok, grafikonok segítségével, illetve fontos megjegyezni, hogy ugye van szó, tehát nem egyes éveket szoktunk kiemelni, vagy napokat pláne, hanem a Meteorológiai Világszervezet ajánlása alapján egy ilyen 30 éves átlagokat tekintünk, és akkor ez alapján jellemezhető egy térségnek az éghajlata. Persze finomabb időskellen is, tehát mondjuk évtizedekre vonatkozóan is lehet elemzéseket készíteni. Fontos a, a bizonytalanságnak is az érzékeltetése, ez a múltra vonatkozóan mondjuk kevésbé jelenik meg, de A jövőre is készítünk elemzéseket, ugye itt nem tudunk nyilvánvalóan megfigyelési adatbázisokat használni, hanem különböző klímamodelleket tudunk elemezni, amelyek a teljes földre elérhetőek, de vannak regionális modellfuttatások, amikor tényleg egy kisebb térségre állnak ezek rendelkezésre, például ugye Magyarországra is vizsgálhatunk éneket. Itt az ETA meteorológiai tanszékén is futtatnak klímamodelleket, illetve az országos meteorológiai szolgálatnál is, de ezen kívül számos európai intézmény által futtatott modelleknek a kimenete is letölthető szabadon bizonyos honlapokról.
0: És a te munkád, akkor ezeknek a modelleknek a futtatása, az adatok elemzése, vagy esetleg a modelleken te is dolgozol?
1: Nem, én csak az adatokat elemzem, tehát ami már a modell lefutott, és akkor annak a kimenetét értékelem.
0: És egyébként ezeket az adatokat milyen eszközökkel lehet gyűjteni? Tehát, hogy nagyjából hogy hogy kell elképzelni egy ilyen meteorológiai állomást?
1: Ugye az állomáson vannak különböző mérőeszközök, nyilván a a hőmérsékletet, csapadékot mérik, aztán vannak különböző szélmérőeszközök, de a globál sugárzás... mérés is történik, és ezeket mind a szintén a Metrológiai Világszervezet ajánlása alapján helyezik el, tehát szigorúan megvan szabva, hogy mondjuk a hőmérsékletet két méteres magasságban kell mérni, vagy a szelet tíz méteres magasságban, és nem lehetnek zavaró tereptárgyak a a közelben, valamint évente a kalibrációját is elvégzik ezeknek a műszereknek, hogy tényleg ne legyen semmi pontatlanság az adatsorokban.
0: A felmelegedésről ugye nagyon sokat hallhatunk. Ez kimutatható egyébként a magyarországi adatokból? Látszik egy ilyen tendencia?
1: Igen, ez már eléggé erősen látszik. Tehát, hogyha az 1901-től kezdődő adatokat vizsgáljuk, akkor a hőmérséklet emelkedés, ez most már az 1,1 fokot nagyjából meg is haladta Magyarországon. Természetesen vannak kilengések, tehát nem azt jelenti, hogy linárisan emelkedik a hőmérséklet, és minden év melegebb, mint az előző volt hanem előfordulnak hüvösebb és forróbb évek is. De hogyha ilyen sok éves átlagokat nézünk, akkor igen, ez az emelkedő tendencia már jól látszik.
0: Ha már a felmelegedésről beszélünk, milyen volt az idei nyár meteorológus szemmel? Mit lehetett megfigyelni?
1: Az idei nyáron... Egyrészt, hogyha a világot vagy Európát tekintjük, akkor szerintem nagyon sok szélsőség fordult előtt. Tényleg a hírek tele voltak ezzel, szinte nem kellett nagyítóval keresni, hanem minden héten jött valami. Ugye Észak-Amerikában voltak mondjuk a hőhullámok, vagy a Görögországban, Törökországban az erdőtüzek, Németországban és Kínában áradások, és ezen kívül ugye Magyarországon is találtunk ilyen szélsőséges példákat, Megint csak a hőmérsékletet tudom kiemelni. Az idei nyár az az ötödik legmelegebb volt a a meteorológiai szolgálat előzetes elemzése szerint 1901 óta, és a július hónap az pedig a legmelegebb, tehát ez a top 1 egyelőre, úgy tűnik az adatokból. És az is érdekes még szerintem, hogy, hogy a június eleje, illetve az augusztus vége, meg úgy általában az augusztus is viszont hűvösebb volt, tehát hogy az elmaradta az átlagoktól. Itt most az átlag alatt az 1991-2020-as 30 évet uh-huh. tekintem. Ez alapján 20,8 fok volt a, a nyári átlaghőmérséklet, és ehhez képest az idei nyár az 1,2 fokkal volt melegebb összességében, téve, hogy ugye Megint csak az időszakon belül voltak kilengések, tehát például az augusztus hűvös volt, a július meg a, a legmelegebb. Hőhullámokkal is szembe kellett néznünk. Júliusban fordult elő, azt hiszem kettő, és augusztusra is jutott aztán egy. Ez megint csak megterhelő ugye, az emberi szervezetnek a számára, és ami különösen rossz ilyenkor, szerintem, hogy éjszaka sem enyhül igazán a az idő, tehát hogy nehezen tudja kipihenni magát az ember a, a hőség miatt. A csapadékot tekintve pedig egy kicsit szárazabb volt az idei nyár az előzőekhez képest, olyan azt hiszem 30 os deficit lehetett most, de, de itt nem látunk igazán tendenciát, hogy akkor ez egy folytatódó dolog lenne.
0: És egy picit belenéztem a cikkeidbe a másfél fokon. Um, Írtad, hogy nagyon sok minden következménye lehet ennek a felmelegedésnek, köztük az árvizek is, vagy szélsőséges árvízi helyzetek. Ezek hogyan következnek ebből a klímaváltozásból?
1: Ugye az árvizekhez mindenképp hozzájárul a csapadéknak az alakulása. Itt igaziból, ha nagy folyókra gondolunk, akkor nem is feltétlen következik be, növekedés az árvizekben, de azért előfordulhatnak nyilván itt is ilyen esetek. Például a, a németországi áradás is szerintem köthető ide, hogy ott nagyon intenzív is volt a csapadék, meg több, több napig ugye megmaradt egy terület felett. Ez egyrészt összefüggésben áll a melegedéssel, mert hogyha melegebb a légkör, akkor több nedvességet képes befogadni, ezáltal akkor egyszerre több is fog tudni kihullani. Másrészt megváltozhat a a ciklonoknak a a pályája is, illetve az egész ilyen általános légkörzésre is hatással van a a globális felmelegedés, hiszen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a Föld minden pontja azonos módon és mértékben melegszik fel, hanem itt is vannak különbségek, és például a sarkvidék, meg a trópusoknak a, a melegedés, az nem egyforma, sőt, pont hogy a sarkvidékeken erőteljesebb ez a melegedő tendencia, ami miatt a kettő közötti hőmérsékletkülönbség az csökken. Ez hatással van a szelekre is, meg az áramlási viszonyokra. Így előfordulhat az például, hogy egy-egy ilyen csapadékot szállító rendszer az lelassul, mert hogy ez a légkörzés uh-huh. is megváltozik, és akkor több napig, vagy hosszabb ideig marad ugyanazon terület fölött, és akkor oda egy több érkezik. Tehát ez például hozzájárulhat nagyobb árvizeknek a kialakulásához. Ezen kívül a kisebb vízfolyások lehetnek még érintettek. Az ilyen kisebb patakokra gondolok, ahol a villámárvizek fordulhatnak elő. Ez jellemzően akkor alakul ki, hogyha Rövid időn belül, itt rövid idő alatt, azt értem, hogy mondjuk maximum 6 óra alatt nagyon sok csapadék hullik, ami megint a nagyon sok ugye egy kicsit ilyen relatív, ez több mm-nyi csapadékot jelent. Előfordulóan is, hogy mondjuk 100 mm hullik le néhány órán belül. Itt összehasonlításként mondom, hogy mondjuk egy havi Csapadékösszeg februárban az 30 mm, tehát uh-huh. akkor a 100 mm ezt el tudjuk Igen. képzelni, hogy mennyire sok. És hogyha ilyen, sőt, ez a, a téli évszakos átlagnak felel meg igaziból. tehát hogyha egyszerre ennyi lehullik, akkor ezt egy kisebb patak vagy vízfolyás nem képes egyszerűen elvezetni, mert nincs akkor a kapacitása, plusz hozzájárulhat, hogyha nincs is tisztítva a meder, vagy így fel van töltötve, plusz még a talaj is mondjuk át van nedvesedve, és akkor ebből alakulhatnak ki ezek a a villámárvizek, amik igen pusztítóak lehetnek, ugye elsadornak tényleg mindent, ami az útjukba kerül, az élővilágra is veszélyt jelenthetett, itt a növényekre vagy kisebb állatokra is gondolok, de lakott településeken is problémákat okozhat, mondjuk 2005-ben Mátra keresztesen fordult elő egy ilyen nagyon extrém eset, de az elmúlt években is, vagy évekből is találhatunk rá. Például, amikor tényleg ilyen infrastruktúális károkat okoz, elönti a, nem tudom, házakat, vagy a pincékbe áznak, utakat elmossa esetleg, és hát az embereknek is egy ilyen pszichológiai traumát is okoz tulajdonképpen, hogyha mindenük így veszik ezekben a vizekben. Amit lehet ellene tenni esetleg, az, hogyha ilyen természetes vagy természetközeli módszereket alkalmazunk, és felkészülünk mondjuk a víztározásra, vagy hogy valahogy ezt a többletvizet elvezessük, és aztán a vízhiányos időszakban meg fel tudjuk használni.
0: És egyébként ugye a nyárról már beszéltünk, azzal mindenki köti a, a melegedést, a jó meleget, de ősszel is azért adottak. Napos napjaink, napsütéses napjaink. Az ősz is mutat ilyen tendenciát, és ha igen, akkor mi ennek a következménye, vagy mi lehet ennek a következménye?
1: Igen, ősszel is a hőmérséklet emelkedését figyelhetjük meg. Itt, a, hogyha az elmúlt 50 év adatait nézzük, akkor az első 25 évben olyan 9, nem tudom, 5 fok volt mondjuk az átlaghőmérséklet, még az utóbbi 25 évben már ez meghaladta a 10 fokot sőt, a legutolsó tíz évet, ha nézzük, akkor már a 11 fok környékét surolja ez az érték. Tehát mindenképpen látszik ez a melegedő tendencia, és a különböző indexeket is szoktunk vizsgálni az éghajlati elemzések során. Itt például lehet a fagyos napokra gondolni, ami azt jelenti, hogy a minimum hőmérséklet az 0 fok alatt van, és ez jellemzően október-novemberben szokott előfordulni, Októberben kevesebbszer, de a, itt is megfigyelhető egy időbeli változás, hogy a, az elmúlt években már egyre inkább tényleg csak novemberre korlátozódott a fagyos napoknak a megjelenése, vagy volt egy olyan összefüggő időszak valahogy 2015 és talán 19 között, amikor októberben egyáltalán egy darab fagyos nap sem volt, országos átlagokat tekintve. Ugyanígy a másik véglet, a nyári napokat is meg lehet vizsgálni, ez azt jelenti, hogy a napi a 25 fok felett alakul. Ez szeptemberben nagyon gyakori, akár a 70-es évekre, ha visszamegyünk, akkor is ez, ez gyakran előfordult, viszont novemberben nem jellemző. És ha az október tekintjük, akkor itt érhetjük tetten a változást, hogy összesen az 50 év alatt országos átlagban Kb. 27 ilyen nap volt, és ennek a harmada, az viszont az elmúlt 10 évben fordult elő. Tehát egyre inkább kitolódik ez a a tényleg hideg időszaknak a, a kezdete a november felé.
0: Tehát akkor folyamatosan hosszabbodik a vénasszonyok nyara.
1: Igen, a vénasszonyok nyarát is próbáltam vizsgálni, ez egy komoly gondot okozott, vagy hát egy ilyen akadályt, mert nagyon nehéz definiálni, hogy mit jelent az, hogy vénasszonyok nyara. Egy kicsit szubjektív, és mindenkinek mást jelent, nincsen exakt meteorológiai definíciója. Viszont abban azért egyetértés van, hogy igen, ez ilyen napsütéses csapadék nélküli viszonylag meleg napokra mondható el ez a vénasszonyok nyara. És hát kitaláltunk egy indikátort, hogy mégis valahogyan ezt tudjuk számszerűsíteni, ezt úgy tettük meg, hogy a, az 50 év adatait tekintve meghatároztuk minden napra, hogy mennyi az átlag hőmérséklet, és utána megnéztük, hogy az egyes években az adott nap, az mennyivel tér el a sok évi átlagtól, és azt tekintettük jelentősnek, ha már 5 foknál nagyobb volt ez az eltérés. És ez is, itt is az látszik, hogy az utóbbi 10-15 évben azért megszaporodott ezeknek az eseteknek a a száma, illetve a legnagyobb eltérés az 10 fokot is meghaladta, az is 2000-es évek után fordult elő.
0: Azt is írtad a cikketbe, hogy talán ez az ilyen szép, sárgás, pirosas uh, árnyalatú leveleket is veszélybe sodorhatja erről, egy picit tudsz mesélni?
1: Igen, ez egy nagyon szomorú következménye szerintem a, a felmelágedésnek, többek között nyilván nem ez a legnagyobb probléma, de ezért semmiképpen nem jó hogy az őszi levél hullásra, illetve a leveleknek a színére is hatással van az éghalatváltozás. Például Ausztráliában végeztek kutatásokat, és azt találták, hogy ha nyáron hősstressz éri a leveleket, tehát túlságosan meleg van számukra, akkor nem szép, élénk, piros és színük lesz össze, hanem inkább csak ilyen barnás uh-huh. színeződés jelenik meg. Ugyanígy Németországban is végeztek vizsgálatokat, ott pedig... Azt találtak, ha az átlagosnál melegebb mondjuk az augusztus, akkor későbbre tolódik a, a levélhullás. Ugyanakkor, hogyha hirtelen köszönt be valami hideg, vagy egy nagyon erős szélroham következik be, akkor egyszerre mégiscsak megindulhat ez a levélhullás, és előfordulhat az, hogy tulajdonképp még nem is igazán váltott szint a levél, és már is lehullik. Plusz, ami így megbonthatja az egész egységnek a a szerepét, az, az ott érhető tetten, hogy az egyes fajok ugye másképp reagálnak a változásokra. Tehát például a bükknél vizsgálták meg, hogy ott olyan egyfokos melegedés, az 6-8 nappal későbbre tolhatja a levelek lehullajtását, vagy elszíneződését, és hát ez a más fajoknál meg ugye másképp alakulhat, emiatt ez a korábban megszokott, vagy jelenleg megszokott őszi is akár felborulhat.
0: Egyébként ez számomra nagyon meglepő és fantasztikus, hogy ilyen apró változások mennyi mindent befolyásolhatnak. Tehát ez valami elképesztő, és, és te meg nagyítóval keresed őket az adatokba, meg az összefüggésekben. Uh, eszembe jutott egy, egy érdekes dolog, amin vitázni is szoktunk egyébként mm-hmm. néha, hogy uh, én úgy szoktam emlékezni, hogy amikor gyerek voltam, akkor milyen nagy hóembereket építettem, térdig gázoltam a hóban, persze akkor kisebb voltam, de hogy milyen jó nagy hó volt, hócsatákat vívtunk, és hogy általában úgy karácsony környékén azért volt hó, fehér volt a karácsonyunk. Na már most a kérdésem arra hegyeződik ki, hogy egyáltalán jól emlékszem arra, hogy tényleg ennyire sokkal több, ennyivel több havazás volt régebben, mint akár most, már manapság annyira nem... Legalábbis az emlékezetemben nem tudom felidézni azt, hogy manapság fehér karácsonyunk lett volna. És hogyha jól emlékszem, akkor, akkor egyáltalán ezért felelőssé tehető a klímaváltozás.
1: Igen, itt egy kicsit csalókkal az emlékezet, mert szerintem a karácsonyhoz mindenki a havazást szeretné társítani, ahol ott nem is biztos egyáltalán a múltban sem, hogy pont tényleg karácsonykor esett a hó, vagy havas volt a táj, itt igaziból inkább változékonyságot láttunk az adatsorokban. Ezt a vizsgálatot még korábban végeztem el, amikor nem volt elérhető ez a metrológiai adattár, úgyhogy emiatt a teljes országra vonatkozóan nincsenek eredményeim, csak öt kiválasztott városra, amire viszont már korábban is elérhetőek voltak az adatsorok. És itt igen, az látszódott végül is az adatokból, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy, hogy itt csökkenés következett be, Inkább az emelhető ki, hogy a 20. század közepén volt jellemzőbb a a havazás, vagy szóval, hogy nagyobb mértékű volt a havazás, míg a 20. század elején, meg a 21. század elején is inkább egy kicsit alacsonyabb volt ennek a mértéke, de megint csak vannak kilengések az évek között, akár a hőmérsékletet, akár a csapadékot nézzük. Ugye alapvetően ez a két metodológiai változó határozza meg, hogy egyáltalán van-e hó és hogyha a jövőre tekintünk, akkor a simulációk szerint a térségünkben a téli csapadék mennyiség, az várhatóan növekedni fog, tehát itt akkor számíthatunk arra, hogy több lesz a hó, viszont ezzel párhuzamosan ugye a hőmérséklet is emelkedik, uh-huh. ami meg meghatározza, hogy akkor lehet, hogy ez inkább eső formájában fog lehullani, úgyhogy nem, m- 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 nincs külbevésve, hogy eltűnnek a, a havas napok a, a térről, de valószínűsíthetően azért kevesebb lesz a gyakoriságuk, és előfordulhatnak megint csak kilengések, tehát olyan telek, amikor kifejezetten nagyobb a hó, és olyanok, amikor esetleg egyáltalán, vagy csak nagyon kevés hullik. Ugye a hőmérsékleteknél például, ami nem olyan régen történt, hiába télen is alapvetően egy melegedő tendencia lépett fel Magyarországon, de 2017. januárja azt talán még mindenkinek él az emlékezetében, hogy tényleg kifejezetten nagyon hideg volt.
0: Nekem az emlékezetemben egy március 15 i hóesés él egy nagy, talán hóviharnak is lehet mm-hmm. mondani.
1: Igen, ez is talán 2011-ben vagy háromban ban most én sojuk biztos, valamikor fordult elő, igen, március 15-én, tehát ez az, hogy ez is kitolódhat jellemzően ugye mondjuk november elejétől, vagy október végétől, ha a hegységeket nézzük, hát akár március végéig előfordulhat havazás Magyarországon, de igen, itt a tengerszint feletti magasság is azért rengeteget számít. Ugye idén is most már bánkúton készültek fotók, ahol havazott.
0: Tehát most már akkor kitárgyaltuk a a nyarat, az őszt, a telet, és már bele is csúsztunk a tavaszba a tavaszról, meg tudsz valamit mondani, hogy milyen változások várhatóak a jövőben?
1: A tavasz esetén is megint csak, ugye mint minden évszakban a hőmérséklet emelkedése, ez mindenképpen eddig is megfigyeltük, illetve a jövőre is ez valószínűsíthető. A, a csapadék a sokkal ö, változékonyabb ebben az időben is, illetve egy kicsit ezek az átmeneti évszakok illet, igaziból le is rövidülnek, vagy így kezdenek eltűnni, és inkább a, a nyár meg a tél az, ami inkább dominánsabb lesz, ezt talán már észlehetjük is, hogy hogy nincs ez a korábbi kellemes átmenet az évszakok között, hanem szinte egyik pillanatról a másikra lesz igazán meleg, vagy, vagy inkább nagyon hideg és hűvös. Tehát inkább itt is a, a szélsőségek azok, amik megjelennek. Egyrészt egy kicsit korábbra tolódhat a melegedés miatt mondjuk a hóávadás, hogyha éppen esett. Ez a növényzet meg ugye mezőgazdaság szempontjából ugye kedvező lehet, hogy akkor előbb elindulhat fejlődésnek a, a növény. Viszont ez veszélyeket is magában rejt, mert pont amiatt, hogy szélsőségesebb az éghajlat, ezért előfordulhatnak fagyos időszakok így hirtelen, és a növény akkor nincsen rá felkészülve, tehát a fagykárok megjelenése, vagy hát már eddig is szinte minden évben hallhattunk szerintem erről is statisztikákat, hogy éppen mekkora kár érte a Ugyanígy ez a, a vándormadarakra is hatással lehet például, hogy előbb keltik ki a, a fiókáikat, ami meg azért lehet veszélyes, mert lehet, hogy pont egy olyan időszakra esik ez, amikor még mondjuk nincsen elegendő táplálék amúgy uh-huh. a fiókák számára, vagy a, az ő természetes ellenséget kiragadozik rá, az éppen akkor aktívabb. Tehát ugye egy ilyen nagyon szűk tartomány van, amikor ez alkalmas időpont lenne a madarak számára, és ez is elcsúszhat.
0: Mindenki nagyon szereti a teát, vagy a kávét, tehát általában ezzel szokták az emberek kezdeni a reggeleiket, délutánjaikat. Ezt is befolyásolja a klímaváltozás? És ha igen, akkor hogyan?
1: Igen, sajnos erre is hatással van. Ugye itt, hát ha a teára gondolunk, akkor alapvetően ugye a trópusokon, vagy igen, trópusi, szubtrópusi vidékeken termesztik a teát, és Viszonylag magas hőmérsékletre, meg sok csapadékra van szüksége. Viszont a túl túlzott napsütés, meg a túl meleg, az már károsan befolyásolhatja a növényeket, illetve a csapadék szempontjából megint csak a szélsőségek azok, amik semmiképp sem tesznek jót. Tehát az se jó, hogyha egyszerre mondjuk a monszun időszak alatt túl intenzív csapadék érje a növényt, ez öm, például a talaj eróziójához is hozzájárul, tehát hogy egy kicsit így lepusztítja a talajt, és a gyökérfejlődésben is károkat tesz, ami pedig azért veszélyes, mert azokban az időszakokban, amikor pedig esetleg nincsen csapadék, akkor a növénynek a gyökere ugye próbál minél mélyebb rétegekre lenyúlni, hogy az ott található nedvességet felhasználja, viszont ha eleve károsodott a gyökere, akkor nem tud olyan mélyre lemenni, és akkor itt megint nincs túl jó helyzetben a növény. Ezt a gazdák persze öntözéssel próbálják mondjuk korrigálni, vagy növényvédőszereket is használnak az esetleges kártevők, vagy kórokozóknak az elterjedése miatt, mert azoknak megint kedvezhet mondjuk a sok csapadék, vagy a melegebb hőmérséklet. Ez viszont gazdasági szempontból sem jó, hiszen a gazdáknak eleve nincs túl jó helyzetük, és akkor, ha még a vízre, meg a növényvédőszerekre is követeni kell, akkor ugye ez elég veszteséges lehet már egy idő után, és ezen kívül a teának nem csak a mennyisége az, ami veszélyben van, tehát a, az éghajlatváltozás következtében így várhatóan csökkenni fog azoknak a területeknek a nagysága, ami igazán ideális a teatermesztésre. Ezen kívül pedig a, a minőségére is hatással van sajnos az éghajlatváltozás. Itt megint a csapadékra lehet hivatkozni, Kísérletek alapján, vagy eddig megfigyelések alapján azt találtak, hogyha túl sok csapadék esik, akkor ugyan nagyobbra tud megnőni a tealevél, de a minősége nem olyan jó. Tehát, hogy kevésbé ízes, uh-huh. és az antioxidáns tartalma is alacsonyabb lesz az egyébként normális csapadék körülmények között termesztett hoz képest.
0: Mi a helyzet a kávéval?
1: A kávé esetén is sajnos hasonló dolgokat tudok mondani, hogy csökkenni fog a, az alkalmas terület, ahol kávét lehet termeszteni. Ugye alapvetően két fajtát, a arabikát és a robustát tudjuk elkülöníteni. Itt a, a robusta az, ami inkább tud alkalmazkodni a, a magasabb hőmérsékleti értékekhez, viszont a szélsőségeket ő sem tűri, mind a csapadékban, mind a, csap, a hőmérséklet tekintetében, az arabika pedig kifejezetten a magas hőmérsékleteket nem bírja, és hogyha globálisan egy felmelegedő tendencia folytatódik, akkor ugye ez egyik fajtára nézve sem kedvező, úgyhogy itt is hát valahogy védekezni kellene a, a változásokkal szemben. Ugye az éghalatváltozás során most már fontos, hogy ne, ne csak arra fektessünk hangsúlyt, hogy mérsékeljük, ami a jövőben vár hanem Most már alkalmazkodnunk is kell, mert elindultak olyan folyamatok, amihez egyszerűen muszáj alkalmazkodnunk. Itt a a tea esetén lehet még egy kicsit visszatérve, hogy nem monokultúrákban termesztik a teát, hanem egy ilyen erdőszerű területeken, tehát hogy más növényekkel együttesen fogják ezt termeszteni, ahol mondjuk a magasabb fák árnyékot vetnek a a növényre, így a hőstresszt ugye mérsékelhető, valamelyest, illetve az egyéb növények is segíthetnek párolóktárssal a hűtés folyamatában, vagy a a csapadék víznek akár a felfogásában.
0: Ilyen nagyon mindennapi dolgokból indultunk ki, mint a te, meg a kávé. Kihagytunk esetleg olyan következményt, ami szerinted még fontos az éghajlatváltozással kapcsolatban?
1: Hát számos következménye van, igen, az éghajlatváltozásnak. Ez ez csak egy-egy példa valóban, hogy a te, a kávé, vagy a az őszi levelekkel mi lesz. De ezen kívül, hogyha ilyen nagyobb globális léptékben gondolkodunk, akkor hát egyrészt hatással lehet az energiaellátásra is, akár itt mondjuk a vízenergiára gondolok elsősorban, de a mezőgazdasági termelésre, tehát a teán és a kávén túl ugye bármelyik növényre, ha gondolunk, akkor itt is nyilván hatással lesz rá. A, nagyon megint inkább ilyen hétköznapi példa talán a turizmusra, vagy a sportra gyakorolt hatása sem elhanyagolható. Ezen kívül pedig igen így, hogy az életfeltételek bizonyos területeken romlani fognak az éghalatváltozás miatt, ami az egy migrációs kényszert fog elindítani, hiszen hogyha valahol nincsen már se ivóvíz, se élelem, akkor értelemszerűen onnan el fognak vándorolni az emberek.
0: Említetted a sportot. A sportra hogyan lehet ki a klímaváltozás?
1: A sport esetén is inkább a, a hőség az, ami kiemelhető. Itt szerintem a, az idei ö, ebén a, volt már ez a cooling break, tehát, hogy túl bevezettek szüneteket a ja. meccs közben, amiatt már, hogy túl meleg volt, és akkor ilyen tulajdonképpen. kép, Ez például számomra újdonság volt, mert korábbi években nem láttam rá példát. De mondjuk egy-egy ilyen nagyobb heves csapadék esemény, az mondjuk elmoshat egy meccset, akkor azt ugye le kell állítani. Szerintem a Forma egy világában is voltak ilyen csapadékkal kapcsolatos problémák, hogy akkor nem, vagy felfüggesztik a, a versenyt, vagy hát mindenképp veszélyesebbé válik. És mondjuk a teniszezőknél is vizsgálták ezt, hogy, hogy a, a hőség az ugye egy idő után nagyon megterhelő a, a szervezet számára, és meg lehet fontolni, hogy akkor vagy elhalasztják a meccset, vagy vagy egy kicsit valami szünetet beiktatnak.
0: Említetted a vízkészleteket is. Ebből a szempontból mi itt a Kárpát-medencében, Magyarországon biztonságban érezhetjük magunkat, vagy azért vigyáznunk kéne nekünk is?
1: Hát szerintem nekünk is mindenképp vigyázni kéne. Ugye sokszor, vagy nem tudom, egy kicsit talán ilyen elterjedt, Tépít, hogy ilyen víznagyhatalom vagyunk, de hogyha belegondolunk, a folyóink többsége az külföldről érkezik. Tehát, hogyha valaki ott külföldön épít egy tározót mondjuk, és betározza a vizet, akkor már nagyon nem vagyunk víznagyhatalom. Tehát mindenképpen igen, fel kell készülni ezekre az esetekre és ilyen természetközeli megoldásokat vagy módszereket alakítani. Tehát, hogy az árvizek esetén is nem az lenne a cél, hogy azt a vizet tényleg egy rossz fölösleges dologként kezeljük, hanem valahogy kincsként el kéne raktározni, hogy az énséges időkben viszont rendelkezésre álljon.
0: És egyébként mi mit tehetünk a klímaválság ellen?
1: Itt szerepe van igen az egyénnek is, de mindenképpen a rendszer szintű változásokra is lehet ilyenkor gondolni. Hát ehhez az egyén csak mm, végül is a szavazatával tud hozzájárulni, hogy milyen vezetőket választ magának. Ugye majd most november végén lesz az újabb nagy klimatárgyalás az ENSZ szervezete által, ez a 26. kop. Tehát itt várhatunk valami nagyobb mértékű változást, hogyha esetleg megállapodnak a vezetők valamiben. Ezen kívül pedig az egyéni tettek is számítanak szerintem, itt hát gondolhatunk nagyon egyszerű dolgokra tényleg a, a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve egészen odáig, hogy mennyire tudatosan vásárolunk mondjuk, vagy egyáltalán nem vásárolunk, ha nincsen valamire szükségünk. Ugye a közlekedési módok megválasztása is mérvadó lehet, hogy ha autóba ülünk, akkor mondjuk azt hányan használják, vagy milyen távolságra utazunk vele. A turizmus is egyszerre elszenvedője és okozója is a klímaváltozásnak, tehát az utazásaink során is végül is egyfajta választást teszünk, hogy ez mennyire fenntartható vagy kompatibilis a, a klímasemlegességgel. De egyébként ez meg megjelent a hazai kutatások szerint a, az utazások során a, a válaszadóknak közel 50-60%-a figyelembe veszi a fenntarthatóságot is. És hát ezen kívül igen, még a táplálkozási szokásaink, esetleg a, a, az öltözködés, tehát igen, ez megint a vásárláshoz csatol vissza, hogy m, biztosan jó minős, inkább jó minőségű terméket veszünk mondjuk és kevesebbet, meg a, a tájékozódás, ami egy első lépés minden változáshoz.
0: Tehát például, hogyha valaki tudatos turista szeretne lenni, akkor, akkor mikre érdemes? odafigyelnie?
1: Hát egyrészt fontos ugye, hogy milyen messze van a a kiválasztott célpont, és hogy azt milyen közlekedési eszközzel tudja elérni. Vannak már kifejezetten ilyen ökoturisztikai szállások, akár amit lehet választani. De, De fontos az is ugye, hogy hát amilyen alapnak gondolnék, hogy mondjuk nem szemetelünk, vagy tiszteletben tartjuk a másik kultúrát, meg ugye az egész helyet, megőri, igyekszünk megőrizni a, a biológiai ö, szépséget, vagy szóval, hogy semmiféle se, képpen se tegyünk kárt a környezetünkbe, se itthon, se akkor, hogyha elutazunk valahova. Ugye erre volt példa mondjuk a, az indonés szigetvilágban van ez a Maya b. A, ami egy filmnek bemutatása után nagyon felkapott hely lett, és naponta 5000 turista fordult meg a területen, és ez tényleg egy ilyen elzárt kis világ volt. Viszont ennek következtében ugye a hajóval való közlekedés, hogy odajussanak az emberek, a szemétterhelés vagy hulladéknak a megjelenése, meg az, hogy hát nyilván ez észreül, hogy bekeni magát a, az ember napteljjel, hogy ne égjen le, Viszont, ha belemegy a vízbe, akkor az ott óhatatlanul leázik, valamennyi is bekerül, és így az élővilág az ott eléggé elpusztult, ugye kihatva egészen a korallokig. Emiatt le is zárták a területet, és ami viszont jó hír, hogy ez helyre állni látszik, és most már visszatértek, még a, a cápák is megjelentek most már a térségben.
0: Hát mondjuk az. Igen, mondhatjuk azt, hogy, hogy egy örömteljes dolog a cápáknak, de. Igen, ez mindenféleképpen jó. Én emlékszem, hogy amikor Görögországban voltunk, akkor én nagyon fá voltam spanolva, hogy szeretnék teknőst látni mindenféleképpen, és vannak ezek a hajótúrák is, és fölhívták rá a figyelmet egy helyen, hogy ne, menjünk ilyenre, mert mindenféleképpen zavarja a teknősöket, úgyhogy inkább csak uh, snorkelezzünk szépen, és ha találkozunk teknőssel, akkor találkozunk, úgyhogy kitartóan snorkeleztünk órákon keresztül, és találkoztunk egy. Illetve ott, ott ugye a teknősöknek a, a fészkeiket is elkerítik, és akkor már messziről lehet látni, hogy nem menj hozzá közel, és uh-huh. akkor ezzel uh, nem zavarod. És uh, egy dolgot még meg akartam ezzel kapcsolatban kérdezni tőled, nem pont a hanem a, a Boldog Bolygó Indexet uh-huh. olvastam, hogy van egy ilyen, ezzel mit lehet mérni, és milyen faktorokat vesznek szempontba.
1: Igen, ez a, a Boldog Bolygó Index az egy ilyen alternatív mérőszám, hogy nem mindent a GDP-ben mérjük, ami egy ilyen gazdasági mutató alapvetően, és uh, itt is ez is abból indult ki, ezt egy brit uh, intézet uh, alkotta meg hogy ha az embereket megkérdezzük, hogy mi az, ami fontos számukra, akkor mondjuk nem a gazdasági növekedést fogják elsőként mondani. A, a vagyon is mondjuk egy előkelő helyen szerepel, de mondjuk fontosabb a szeretet, meg az egészség, ami szerintem az elmúlt években mondjuk még inkább felértékelődhetett. És emiatt alkottak meg egy olyan mérőszámot, ami azt veszi figyelembe, hogy az emberek mennyire elégedettek az életükkel, vagy mennyire boldogak, ezt egy ilyen kérdőívezéssel tudták felmérni, és akkor nullától a tízig tartó skálán osztották be, hogy ez ennek mennyire felelnek meg. Ezen kívül a, a várható élettartamot vették figyelembe, illetve az ökológiai lábnyomot, tehát hogy ez, ez, ennek a szintű a boldogságnak a fenntartásához mekkora ökológiai lábnyom szükséges. Plusz még azt is megfigyelték, hogy mekkora az egyes, emberek közötti eltérés, tehát az egyenőtlenség a várható illattartam szempontjából. És így alkották meg ezt az indexet, ez 140 országot listáztak. Itt Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. A, az ökológiai lábnyom az, az is hát olyan majdnem 3 hektár per fő volt, és a boldogságot tekintve pedig ott nagyjából a felénél, tehát ilyen ötös átlagnál helyezkedünk el nagyjából. A legjobb helyezést ezt Costa Rica érte el, ahol magasabb várható élettartam, viszonylag boldognak vallják magukat az emberek, tehát ez van mondjuk ilyen 8-as érték, és mindehhez nem használnak fel sok erőforrás, tehát kicsi az ökológiai lábnyomuk, valamint sok hangsúlyt fektetnek az ilyen társas kapcsolatokra, ami szintén hozzájárulhat ugye a jólétnek a, az emelkedéséhez. Ezen kívül, ami még felsorolható itt kosztarikánál, hogy a, a villamos energiát azt 99%-ban megújuló energiaforrásokból fedezik, valamint sokat fektettek az egészségügybe illetve az oktatásba, a hadsereget pedig felszámolták, és több évben is már kosztarika nyerte el ezt az első címet. Most 2016-ig vannak elérhető adatok, úgyhogy az volt az utolsó, de... Úgy tudom, hogy idén október végén lesz majd egy update, és akkor meglátjuk, hogy, hogy milyen az eredmény. Ami még kiemelhető, hogy mondjuk az USA, amit egy jóléti államnak gondolunk, valóban jó értékeket produkál mondjuk az elégedettség tekintetében, vagy a várható élettartam is elég magas viszont az ökológiai lábnyomuk kifejezetten nagy, tehát ebből arra következtethetünk, hogy akkor nem túl hatékonyan használják fel az erőforrásokat, és ugyanez a helyzet mondjuk Kínában is, ott is inkább a szennyezés az, ami nagyon nagy mértékben megjelenik, és ezért hátrább sorolja az országot, míg mondjuk Norvégia a Európán belül az első helyzet, hogyha csak az európai országokat nézzük. Itt is jól várható élet meg a, a, a jóllétnek a mértéke. Viszont, hogyha mindenkinek akkor ökológiai lábnyoma lenne, mint Norvégiának, akkor három földre lenne szükségünk ahhoz, hm. hogy eltartsuk magunkat.
0: Ha már az ökológiai lábnyomnál tartunk, ezt egyébként hogyan lehet meghatározni?
1: Itt ugye figyelembe kell venni, hogy, hogy mekkora fölterületre van vázis szükség ahhoz, hogy eltartsa ezt az egyfőt. Tehát itt megint csak, hogyha ki lehet tölteni ilyen teszteket, és kiszámítani a saját ökológiai lábnyomunkat, ahol különböző kérdéscsoportokat vizsgálnak, itt a, a táplálkozási szokásokra, a közlekedésre, illetve a, még a lakóterületnek a nagysága is beleszámít.
0: És akkor most már egy kicsit így az adás vége felé. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy, hogy Miért választottad a meteorológiát? Mi, mi vonzott benne?
1: Alapvetően az éghajlat vonzott még így általános iskolás koromban, mert nagyon érdekes szerintem, hogy mennyire különböző éghajlatok alakulnak ki a, a földön, és ez volt az első ilyen motiváció, vagy indítatás. Aztán ahogy napjainkban egyre inkább fokozódik ez az éghalatváltozásnak a problémaköre, és látjuk tényleg, hogy mennyire szertárgazó, hiszen nem csak arról van szó, hogy melegebb lesz, magasabb hőmérsékleti értékekkel kell találkoznunk, hanem ez egyéb meteorológiai változókra is kihat, és ugye, ahogy láttuk, az ökológiai rendszerekre, és a egészen mindennapos tevékenységekre is hatással van, úgyhogy ezt szerintem kifejezetten érdekes.
0: És hogyan lesz valakiből meteorológus, hova kell jelentkezni hozzá?
1: Ahhoz, hogy valaki meteorológus legyen, először egy alapképzést kell elvégezni. Itt az eltén n például lehet fizika, környezet, illetve földtudomány alapszakra jelentkezni, és akkor ezeken belül lehet választani a meteorológiai specializációt. A n kívül még Debrecenben és Szegeden lehet, úgy tudom, szintén föltudomány alapszakra jelentkezni. Ez ugye egy három éves képzés, és hogyha valaki ezt elvégezte, akkor jöhet mesterképzésre, amit szintén itt az eltén lehet elvégezni, ez egy további két év, ahol már kifejezetten meteorológia a tárgynak, vagy a, a szaknak a neve, és ezen belül pedig két specializáció van jelenleg, az időjárás előrejelző, illetve az éghajlatkutató irány. És
0: van akkor a blogotok, a másfél fok, mióta veszel részt a munkálatokban?
1: A másfélfokhu az indulása óta valamelyest részt vettem, de eleinte csak vendégszerzőként, és idén márciustól viszont már én is az állandó szerzők között tudhatom magam, úgyhogy ha továbbra is vagy valakit érdekel még az éghalatváltozás akkor a másfélfokhu számos cikket talál.
0: Hát ne felejtsétek el, hogyha még inkább a részletekbe szeretnétek menni, akkor másfélfok.hu, és jövő héten pedig uh, ugyanígy ugyanekkor jelentkezünk. Ne felejtsetek el írni nekünk, vagy szavazni, hogy milyen témákat vártok még tőlünk. Az adás pedig visszahallgatható lesz Spotify-on, Apple Podcast-on és Google Podcast-on. Sziasztok!
1: Sziasztok!